0: el agua conecta porque el agua sabe yo soy también agua y soy uno con su conciencia muéstrame aquello que me limita y me encierra que salga de lo profundo de mi mente porque sin aquello podrido soy próspero y camino sano y sin frío amigos y amigas cómo están bienvenidos, bienvenidas a esto que es Espacio Sagrado, un café con Chaman Javier. Tu espacio, tu momento, tu microterapia. Yo soy Javier Ángeles, gracias por estar aquí. Un episodio más, el número 7 de la temporada, número 3. Y finalmente, después de tanto esperar, tengo muchas eh, cosas para compartirte. Además, también noticias, proyectos que además eh, me tienen muy contento. Porque estoy retomando viejas facetas que dejé pausadas por algunas situaciones que se presentaron en mi vida, como se han presentado seguramente en la tuya y en la de todos los que nos estamos en este planeta. O en este plano material o en esta dimensión. Estaba escuchando precisamente a un, a un, eh, a un psicólogo que ha dado incluso clases en Harvard, dice. Ah, hecho muy famoso, él es canadiense, se ha hecho muy famoso precisamente porque no se ha dejado manipular esos en sus entrevistas y ha hablado claro y preciso sobre la ideología de género. Seguramente ya lo conoces, lo has de haber escuchado, Jordan Peterson, y es una persona que además maneja un eh, control eh, tanto de su carisma como de la comunicación, la cual es impresionante. Y él precisamente comenta que hay dos líneas que él recomienda y es precisamente parte de lo que vamos a hablar. Él recomienda dos líneas muy interesantes y dice la primera, bueno, para líneas para el éxito. Y él recomienda que una de las primeras líneas es comprender y aceptar que eh, la vida, al ser un, un, una representación de ambas monedas, pues obviamente no siempre es felicidad y tenemos que aprender a lidiar con ella, y qué mejor manera de entenderla, aunque sea un poquito en su forma agria o ácida, de desesperación, de molestia, de inconsistencia, y no molestarnos, porque lo tuvimos, sino también saberlo vivir. Porque si estamos todo el tiempo con el ¡ay, qué contento! ¡ay, qué felicidad! ay do... Y parecer un santo claus como si estuviera dopado con... Con, eh, ¿cómo se llama? con Prozac, pues obviamente eh, cuando llegue el momento difícil, el momento de sacar la casta, pues obviamente va a ser muy amargado y mucha gente no está capacitada para eso. Y obviamente la otra situación que él recomienda mucho es um, ponerse metas realistas, que eso es algo de lo que nosotros hemos estado hablando. Y perdóname que haya entrado ya de manera directa a este, a este tema, pero de verdad es... Es interesante y me da, me, me, como lo estaba escuchando hace rato dije, de una vez agarro y, y ahorita que estoy inspirado, que ahorita estoy precisamente en la misma línea y en la misma frecuencia de este hombre, eh, quiero precisamente transmitirte lo que le, lo que él está compartiendo precisamente para todos nosotros, ¿no? Entonces él dice, ponte metas eh, que te ayuden y te alienten y que precisamente te ayuden a entender que primero debes, eh, si te pusiste una meta muy alta y fracasaste en conseguirla, quiere decir que no estabas listo y preparado para ella, pero no significa que no lo vas a estar y que tenías que pasar por un fracaso. Pero uno de los fracasos eh, más importantes es de que entiendas de que no es de que no estabas listo, es de que te, eh, te subestimaste a ti mismo y pensaste que podías conseguir algo que ni siquiera sabías visualizar era lo que yo les comentaba en programas pasados muchas personas dicen ay es que yo quiero ganar 50 mil pesos pero ganan 5 y nunca han sabido lo que es ganar 10 no están preparados para ganar más siempre están pichicateando el dinero no lo comprenden les asusta y entonces después cuando llega eh, van a una conferencia con un motivador profesional ...y de repente no les funciona y aparte están rodeados de negatividad... ...dicen es que el motivador no sirvió... ...me estafó, me quitó mi dinero, sigo igual. O como otros tantos que ahorita están saliendo diciendo que... ...este tipo de circunstancias... Eh, ...por ejemplo la motivación, eh, la superación... ...el análisis de la conciencia, pues realmente no existen... ...y que si existen no se debería de cobrar por ello... Como un médico no debería de cobrar, pero obviamente estos que dicen si cobran, si monetizan, eh, si generan, ya, ya sabes, ¿no? Como, 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 como es la circunstancia. O sea, tú como persona, ya lo habíamos platicado, tú como persona sí tienes el derecho de descuidar tu cuerpo, pero alguien tiene eh, la obligación de curarte eh, tu descuido, tu desánimo, ajá, eh, tu historia, por así decirlo. Van a decir, ay, ya que el cáncer en un niño, bueno... Es que también siempre se van a los extremos y están como las señoras de Facebook llorando por algo que no conocen y por no entienden. O como aquellos que dicen de, sobre los horóscopos que ya les escribí, ya les comenté. Hacer un horóscopo ahorita ya es una forma de entretenimiento. Hacer un horóscopo profesional abarcará determinadas características. Estamos hablando de un universo, estamos hablando de una cantidad impresionante de gente que obviamente tendrá ciertas características, pero que entre más lo vayas eh, personalizando o lo vayas seccionando, va a ser muchísimo más acertado hasta que llegue un momento en el que a una sola persona, como a un servicio profesional, lo va um, a definir, lo va a eh, detallar, lo va a acercar una, una, una idea más clara de la persona. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor, como antes te comentaba, que, el, que los nutriólogos y los médicos hoy en día tratan de estandarizarte. Si mires 1.60 tienes que pesar 60 kilos. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo, por ejemplo, mis huesos, si te puedo comprobar que son gruesos, yo me metí a problema de anorexia cuando fui muy joven, llegué a pesar 38 kilos con una estatura de 1.74 y cuando me empecé a recuperar, entonces me provoqué vigorexia. Dime cómo, perdóname la expresión, y si no me la perdonas, pues también. ¿Cómo carajos voy a crecer si, estaba, si lo provoquen los momentos de desarrollo? Entonces, obviamente, yo no puedo estar estandarizado dentro de unos 74, unos 75, pesando 75 kilos, cuando el funcionamiento para mi cuerpo es de una persona de 1.80, un 80 a un un Entonces, obviamente, siempre voy a tener un rango de 10 kilos de más, de 5 a 10 kilos de más pero obviamente si puedo mantener un poco más de peso tengo que esforzarme a lo mejor lo más que una persona de mi estatura que si no se esfuerza llegaría a los 70 65 kilos ¿Okay? y no te estoy hablando de, de grandes eh, proezas, estoy hablando siempre sencillamente de pequeños datos porque yo soy un caso dentro de lo mejor que hay muchos pero que no se, de, no se pueden estandarizar y entonces llegan Hoy en día por eso hay tanta problemática, por eso los médicos se han despersonalizado tanto, porque los médicos de antes se enteraban de tu vida no por el hecho de que quisieran enterarse y de saber, sino simple y sencillamente porque ellos entendían que una, por ejemplo, una herida o una enfermedad provocada, por ejemplo, lo que se, lo que se mencionaba antes, una impresión muy fuerte puede llegar a provocar el famoso, la famosa diabetes. O, como le llamaban antes, a las, a las cortadas cuando se infectaban y se llevaban a cabo en momentos, a lo mejor, de una discusión y que decían que la herida estaba furiosa. O este, detalles así por el estilo que hoy en día ya se olvidaron. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros entendemos que una persona tiene que involucrarse en todo tu universo, en tu mente, para saber de dónde vienes y cómo poder ayudar a destacar, a destacar corregir, mover en engranes y de allí poder dirigirte, no es un proceso fácil porque obviamente entrarán muchos otros procesos y detalles. Ajá. Entonces, um, cuando nosotros precisamente buscamos comprender que lo que estamos haciendo no es... Uh, es el proceso, pero nos falta detallarlo. Entonces, obviamente, podremos entender primero que fui yo el que fallé. ahí está la responsabilidad. Cuando tú empieces a aplicar la responsabilidad, sabrás precisamente por qué es un poder que te va a hacer cada vez más fuerte, te va a hacer entero, te va a hacer más íntegro, y eso te va a permitir afrontar la, el siguiente reto. La gran mayoría de las personas, en especial en Latinoamérica, Repito, no les gusta la responsabilidad, le temen. Estamos educados para no tomarla. Siempre la evadimos y luego cambiamos las historias y resulta que la situación no fue como, como existía. Pero la pregunta es si la circunstancia que tú defiendes es como tú creías porque no obtuviste el resultado que tú esperabas. Es una pregunta básica que solamente la persona que está involucrada Va a poder resolver si tiene la madurez para afrontar esa respuesta. Entonces ya tienes allí la responsabilidad. Y ya después entonces entiendes que el fracaso no es algo que te define. Simple y sencillamente fue un error de cálculo y entonces vuelves a empezar. Es precisamente como el árbol que a lo mejor nace a medio camino y lo pisan y lo pisan y lo pisan y de repente ya no nace por ahí, nace por otro lado. Hasta que de repente ves que ya no es un árbol, que ya, es una, ya, digo, ya no es una matita, ya es, una, ya, es una hermosa, este, ya es un hermoso tronquillo. Y así sucesivamente hasta que de repente llega a ser un hermoso árbol. Pero ya, ya comprendió y entendió que no es por esa parte. Pues cada vez que tú te caigas, es precisamente eh, por eso que en las películas americanas siempre fomentan el espíritu de la superación. Y es algo que nosotros en México lo dejamos solamente a la reflexión. Y pensamos que el éxito familiar, por ejemplo, en la película de Nosotros los Nobles, que después de que fue, se dieron cuenta que eran unas personas asquerosas y que estaban muy mal orientados y que tenían una vida completamente eh, de una apreciación incorrecta, ya te los pasan como una familia eh, amorosa, exitosa, Dentro de un contexto eh, De perdón, me explico Mientras la familia americana, por ejemplo Te, te pasan que están eh, en el éxito Que se abrazan, que se apoyan Y sí, a lo mejor se pelearon ¿Qué te pasan en Gravity? Por ejemplo Sandra Bullock, se levanta tres veces eh, 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 Por ejemplo, Día de la Independencia Están a punto de, 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 de Romperles, de perder De morir, pero allí van y se sacrifican Y no importa que tengas vicios Y vas, pum, 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 pum y nosotros eh, asumimos el concepto de una manera distinta, y por eso nos cuesta tanto trabajo la resiliencia porque aparte recuerda que nosotros todavía vamos sobre la mano de lo que Dios dirá, mientras que en Estados Unidos y otras, eh, y otras eh, culturas, y conviene que lo repitamos, van así a las vivas, porque si no llega una depresión porque si no llega una guerra, porque si no algo sucede, entonces tenemos que ir corriendo Ajá. Mientras en México, Latinoamérica es completamente distinto. Entonces lo que decía Peterson precisamente acopla a lo que yo, a lo que yo estuve viviendo. En su momento, eh, el proyecto que te voy a comentar al final del, 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 de, este, de este episodio, lo tuve que poner en pausa porque era un proyecto anual. Sin embargo... Eh, por eh, algunos errores que cometimos ambas partes involucradas en el proyecto, nos, no tuvimos las previsiones adecuadas. Sin embargo, cumplí el objetivo y creo que la otra parte también lo cumplió. Y ahora que tengo más fuerza, más tiempo, más dedicación, que mis pacientes están más encarrerados, Puedo sentarme a planearlo de la manera en como yo lo he visualizado y tengo ya los planes para acercarme a las instancias correspondientes para decirles, aquí existo. Y espero que te guste lo que te voy a mostrar. Ajá. Entonces, entrados en ese detalle precisamente, ya que tienes tu café, que tienes tu diario del chamán o de la bruja que estás apuntando y que te estás dando cuenta de que aparte, el fracaso no es algo que tengas que temer. Al contrario, si te tienes que caer, cáete. Te caes y te ríes. Te ríes. ¿Por qué? Porque aparte tienes que aprender a soltar el dolor. Estamos acostumbrados que me duele y entonces apretamos, 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 apretamos. apretamos y, 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 nos, y nos, nos revolcamos y lo guardamos como, como si fuera vergonzoso sentir el dolor, porque aparte cuando somos niños, que es otro de los, de los puntos que vamos a platicar el día de hoy, cuando somos niños nos dicen, aguántate. ¿A los niños que nos dicen? Los niños no lloran. Sea usted machito. Ajá. y no voy a entrar en la parte de la ideología de género, pero estas frases son parte de la consecuencia de que nosotros como hombres nos cueste más trabajo soltar que no tiene nada que ver con una nueva masculinidad como te lo están manejando y ahora tienes un montón de, de señoritos por ahí por todos lados no, simple y sencillamente es olvidar y permitir sentir pero una vez que sientes lo dejas ir Así de sencillo. Lo dejas ir. Vas a decir, uy, sí que es sencillo. Si me parto la madre, me rompo los hijos, me boto un diente, así lo dejo ir. No, es que obviamente es con un tiempo y una enseñanza. Obviamente, cada vez que vas creciendo, las, las, las formas de presencia del dolor cada vez van siendo un reto que tú mismo te vas presentando para ver cómo lo vas resolviendo. ¿A qué me refiero? Acuérdate de esto cuando te pegues, aunque sea en el dedo chiquito. Siéntelo, siéntelo y luego imagina que, tus, que tu dedo se abre, se hace grande y no retiene el dolor, que el dolor se sale como si fuera una vibración. Aunque suene estúpido, aunque suene ilógico, aunque suene irreal, recuerda que nosotros utilizamos la imaginación para hacer realidad lo que nuestro cuerpo está preparado para hacer y que obviamente a través de la, del, del concepto cuántico, lo que tú observas es también a lo que le das fuerza, a lo que le das forma. Ya es algo que está probado incluso por la ciencia y no solamente en las leyes en las cuales nosotros nos regimos. En este plano, porque mucha gente cree que los, aquellos que dicen de la ciencia... Creen que, por ejemplo, lo que nosotros vivimos en este plano tiene que vivirse en otros planos, en otras dimensiones o afuera incluso de, de, de este planeta, fuera del sistema solar. Creen que así tiene que ser. Las personas que son soñadores, los lúcidos, los ensoñadores, los viajeros astrales, van a saber en realidad que cuando están en una de, estas, de estos viajes, díganme dónde es arriba y dónde es abajo. Ni siquiera lo plantean, porque si lo plantean entonces ya se están concentrando en las leyes de este plano y están empezando a acercarse, a despertar, a regresar o a ponerse en una dimensión muy cercana a la nuestra y ya no va a tener vialidad su sueño o su viaje. Entonces, nosotros ponemos una distancia para poder entender y expresarnos en esta dimensión. Sin embargo, fuera de este cuerpo, a nivel atómico no hay arriba, no hay abajo, no hay enfrente, no hay derecha, no hay izquierda. Se rompen esas leyes, no existen allí. Y como yo lo veo, tú no lo ves. Sin embargo, yo te enseño a verlo y ya lo vas a poder ver así. Entonces, si de niño te enseñaron a guardar, ahora libera. Y eso no te va a hacer menos hombre. Y eso no te va a hacer menos macho. Y eso no te va a hacer menos atractivo. Al contrario, te va a dar un poder más grande. Porque vas a poder disponer de la idea de poder sentir y vas a poder cambiar tus paradigmas físicos entonces cuando tú vas avanzando y te quemas por ejemplo, suelta, suelta, suelta va soltando, va soltando y el siguiente paso es ¿y si mi dedo en otra dimensión no se hubiera quemado? una posibilidad no se quemó se iba a quemar, no se quemó las células del cuerpo empiezan a reaccionar con esa posibilidad tiene la opción de empezar a decidir y tiene que ser poco a poco pero esto ya va a ser parte o ya es parte de un entrenamiento que cada vez va siendo no es por el hecho de que sea personalizado sino siempre sencillamente sé que surgen ahorita tantas dudas que obviamente sería un, en una charla donde nos sentemos donde estemos frente a frente y cada vez que vaya sucediendo yo te explico cómo vas liberando cómo vas haciendo que el cuerpo eh, se comporte en otra dimensión estando en esta. Porque todas las dimensiones y todas las posibilidades se combinan en una sola. Estamos conscientes nada más de esta, que es el 1%, del 99% que no somos capaces de ver ni entender. Y eso no solamente lo dice la, eh, la física cuántica, sino también lo dice incluso la cábala. Tú lees a, a, a autores de cábala y te van a decir exactamente lo mismo. Estamos sesgados. Y era precisamente también lo que le comentaba a, a, una, a una amiga chamana que eh, por ejemplo lo que dice no recuerdo cuál es el nombre de la autora pero te has a de, de Ramfa que hace unos 10, 15 años fue muy famoso porque era una mujer que canalizaba un supuesto guerrero de luz y digo supuesto porque pues nunca, digo, yo nunca, la, nunca nunca estuve en sus conferencias, sin embargo dos que tres detalles me encantaba de lo que decía. Y en esta dijo, ¿por qué las cámaras captan Seres, formas y supuestos eh, fallos en la, en la matriz. Porque la cámara no tiene juicio. La cámara tiene que grabar. La cámara está hecha para grabar y la cámara graba. Tú tienes juicio. Entonces tú ves lo que estás programado para ver. Cambia tu juicio y cambiará tu perspectiva. Cambiará lo que ves y comprenderás de manera diferente. Entonces, por lo tanto... Si tú estás acostumbrado a una línea, por eso les he dicho que lo más doloroso del primer escalón para el despertar espiritual es romper con los protocolos familiares. Porque para mucha gente romper con estos protocolos es como una traición a lo más sagrado que tenemos mamá, papá, abuelos, hermanos, hermanas, tíos en algunos casos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la primera fuerza y entereza. Entonces, regresando un tanto a lo del dolor. En el caso de las mujeres, toda la atención se iba a la mujer, a la niña. Y hay pobrecita, y, seguía, y la niña hacía más berrinche, o era muy rara la niña que no lloraba, y cuál era la, el, 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 la etiqueta que la niña ya se llevaba. Siempre ha sido así: ay, independiente, machorra, ay, quién sabe qué va a ser en un futuro, ay. Entonces, al niño se le castraba, a la niña se le castraba, no nada más al niño, no nada más a la niña. Nos castraron a todos y ahora estamos en la opción de sanarnos y de regresar y recuperar, recordar, nada de, nada de aprender nuevas masculinidades ni nuevas femenidades. Solamente adecuarnos a la vibración y a la frecuencia de lo que tenemos por derecho para vivir. Y es simple y sencillamente, repito, recordar, porque la información ya está. Por eso te di precisamente esta pequeña frase, reflexión, oración y hechizo que vamos a utilizar en el ritual de más adelante. Entonces, cuando tú te quitas esa etiqueta, esa castración, empiezas a sanar. Y por eso recuerdas, y por eso adquieres, y por eso tienes como derecho la sanación. Incluso hasta los rusos tienen estudios de donde reconocen precisamente que todos los cuerpos celulares tienen una comunicación, cada célula es una mente, cada grupo celular es una mente colectiva. Y que si nosotros nos conectamos con esas mentes colectivas, entonces nosotros podemos mostrarles cuál es el camino a seguir. Te lo dicen incluso en una película, en Doctor Strange, que dice el ancestral. Yo le digo el ancestral porque la, lo hace una mujer, pero según tengo entendido el personaje, es un hombre. O el ancestral. O una más ancestral, punto. Las células están programadas para actuar conforme nosotros le decimos. Pero obviamente requiere mucho tiempo porque ya son estructuras que están solidificadas. Porque nos enseñaron a pensar que el cuerpo es automático y hace su función automática. Ni siquiera somos conscientes que ya no somos el mismo cuerpo de antes. Por lo tanto, si ya no somos el mismo cuerpo de antes, ya no somos la misma persona de ayer, por ejemplo. Y tus experiencias ya te cambiaron. Y la reflexión que te estoy ayudando a hacer ahorita te hace hacer que seas otra persona. Y por lo tanto, la persona que creía lo que ya dejó de creer, entonces ya no existe. Es como un abono para lo nuevo que es ahorita. Y en ese momento y en ese tono, es donde precisamente nosotros podemos comprender el proceso de la muerte, la transformación, la transmutación, y decirle a la montaña, a esas ideas, a esas eh, eh, solidificaciones, cristalizaciones, muévete. Y si lo haces con la autoridad de un o la creencia o la fe del tamaño de, una, de un grano de mostaza, entonces esa montaña, esa cristalización, esa solidificación se va a mover y el cuerpo va a empezar a reaccionar y va a empezar a sanarse a sí mismo. Y entonces regresando a lo de los estudios de los, de los rusos, los rusos tienen estudios donde dicen, dictan, determinan que incluso los huesos se regeneran solos. Y no se regeneran mal, no se regeneran eh, a un pedazo, se pueden regenerar bien, incluso tienen pruebas de que los dientes pueden volver a crecer. tiene nada más. Y hay mucha, sé que mucha gente que puede escuchar esto. ¡Ay! ¡Qué tarugada! ¡Muéstranos! Les digo, si yo lo investigué... También puedes hacerlo tú... También tienes un celular... Yo estoy hablando y lo estoy comprobando... Y lo estoy comprobando en mi propio cuerpo... Yo estoy deteniendo ciertos procesos... Otros, obviamente, por las cristalizaciones... Cuestan trabajo... Pero por supuesto... Pero cuando tú te vas dando cuenta... Y algunos de mis pacientes han visto las pruebas... Que les han mandado vía fotografía... Me acabo de quemar... Vamos a hacer el intento... Y empiezo a mostrar las fotos... Y automáticamente se empieza a sanar solo tú también lo puedes hacer, está incluso hay videos, lo puedes ver en, en, en YouTube, por ejemplo, de un masajista, me pare, es un masajista oriental, creo que es chino, le llevan a un niño que se le, se le deformó el brazo, el señor hace que el hueso tome sus formas del, del antebrazo, ya ves que son dos huesos, el antebrazo precisamente, la, el radio y no recuerdo cuál es el otro, los empieza a mover, los empieza a sanar, obviamente el niño se revuelca y vía vibración, imagínate la capacidad que tiene su cuerpo para emitir una orden a ese grado y a esa profundidad para que el hueso sin romperse se empiece a acoplar y se empiece a acomodar. Hay un, eh, hay un quiropráctico australiano que hace exactamente lo mismo, pero a él le toma un poco más de tiempo y regresó una espina dorsal, y la puso en pie y un chico de 17 años que había vivido toda su vida como si fuera una V, o sea, caminando casi casi con las manos y los pies, lo regresó y lo hizo caminar. Se puede, pero necesitamos mucha entereza. Pero si no podemos ser ni siquiera responsables de lo que hacemos o de lo que decimos o de afrontar nuestros propios eh, fracasos, pues, olvídate, o sea. Esto y cualquier persona ordinaria que no lo crees precisamente porque está en este nivel, está en, en esta circunstancia. Entonces, pues bueno, re regresando te digo que yo estaba en esa, en esa parte de mi vida, ya muchas cosas se han, se han solucionado y ahorita que tengo ese pequeño espacio que además me puedo permitir dármelo, como, como mentor puedo eh, disponer precisamente de mi tiempo entonces pues lo vamos a hacer y ya te voy a platicar de qué se trata pero antes primero vamos a hablar un poco sobre la, el contenido astrológico que vamos a tener en estas fechas y por lo cual también he diseñado este ritual que espero que te guste para que puedas proteger tu salud en especial pulmones, eh, sistema respiratorio y en algunas personas a lo mejor el sistema circulatorio dependiendo también lo que tengan por ahí Okay, en primer lugar eh, vamos a entender que el día de hoy domingo entra eh, Mercurio en el signo de Cáncer. Mercurio recuerda que es el de las comunicaciones y Cáncer es el eh, pura emoción. Entonces lo que vamos a tener precisamente es una revolución en el cuerpo emocional y vamos a tratar de hacer que la gente nos entienda y sea un poco más empáticos. Pero también entiende una cosa, la empatía no significa que no vas a hacer las cosas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los empáticos? Los empáticos somos aquellas personas que sentimos lo que sienten los otros, pero no significa que nos compadecemos. Vemos desde el primer plano del observador lo que pasa y siente la otra persona. Y entonces podemos definir estrategias de lo que la otra persona podría ser o sentir, no importa lo intenso que esté. Cuando una persona no ha dominado su empatía, es cuando dicen, es que me cargo y es que me llena y es que me duele. En efecto, duele bastante, en especial cuando no sabemos primero limpiarnos y no sabemos separar a la persona del observador. Nosotros precisamente somos observadores. Ajá, sentimos, pero también la otra parte es, te entiendo, te comprendo en todo su esplendor, pero es tu dolor, no es el mío, es tu sensación, no es la mía. Y es precisamente lo que nos hace más fuertes Los que se compran todo lo de la persona Y entonces salen con, con, la, con, con, la, con la misericordia Con el... Uh, uh, se me fue la, la otra sensación la, la, la Ay, se me fue la sensación, ahorita ahorita te la digo La compasión Salen ahorita entonces con la compasión Déjame tomar un poquito de café Porque mira, estoy bien entrado hablando y hablando yo creo que ya está frío eh, que además la compasión es una forma de superioridad. Yo estoy bien y como tú estás mal, entonces me siento mal para que tú para poderte ayudar y que tú estés bien. ¿Quién carambas te puso en primer plano y te dijo que tenías que hacer que la otra persona se sintiera o estuviera en menos, que, menos o, estu, o está en menor posición que tú. Es una pregunta que a muchos empáticos les molesta mucho. Les molesta mucho porque sienten que se les está criticando su capacidad. No lo pueden entender. Eso lo he visto en todos los países. Cuando tú ves y sientes a la otra persona, sientes su dolor, su coraje, su alegría, su excitación y no te afecta no te quedas con ellos. Siempre va a haber una pequeña parte que se quede como obvio, cuando te metes a bañar sales, sales, cuando te metes a nadar sales mojado, obvio. Pero eso no significa que te tengas que quedar ahí 3, 4, 6, 8 horas después del tiempo que ya debiste haberte quedado y en la noche congelarte. No, no, no. Es básicamente esta parte. Entonces, esto va a afectar mucho a todas aquellas personas y nos va a poder ayudar a entender también que donde empiezan tus derechos de sentirte mal, terminan cuando empiezan también los míos de comprender o de aceptar cómo te comportas. Ajá. Esa es también la otra parte maravillosa de este juego que muchos empáticos no comprenden y no conocen. Y como obviamente eh, se compadecen de la otra persona, pues obviamente le permiten que se comporte de diferentes maneras hasta que llega un momento en que crean monstruos emocionales que se alimentan de ellos. Uh -huh. Entonces, esto va a ser una de las partes que nos va a, nos va a permitir eh, comprender los cambios en la narrativa que vamos a vivir en esta semana. Y que posiblemente después, eh, en el día 13, que además el, 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 toda esta semana va a ser como que de cambios, es como si empezaran a cambiar la narrativa, nos van a empezar a decir que ya están intubando jóvenes, que ya están intubando niños, en algunos países van a, van a volver a cerrar, ya ves, Australia ya está bajo dos a tres semanas otra vez de... Eh, Cierre completo por 84 casos, viene nada más que ridículo, son millones de personas y, les, y te dicen que por 84 casos. Vamos, 4 millones de personas en año y medio y te dicen que esto es súper peligroso. Ajá, entonces pues bueno, qué pena si tú quieres creer esas narrativas y poner entonces a la venta tu, tu derecho a existir, a vivir y a ganarte la vida. Uh -huh. Entonces... Eh, el día 13 precisamente vamos a tener un momento de tensión, una cuadratura entre Mercurio, que precisamente está en Cáncer, eh, con Júpiter. Y Júpiter ahorita recuerda que está en retrogrado en Pisces, está en un momento de reflexión. Entonces está en un momento de reflexión para poder comenzar nuevos ciclos. ¿Qué tanto aprendí de todo lo que estoy viviendo? Voy a tener que cambiar, voy a tener que seguir, quiero seguir, quiero, no quiero seguir. ¿Te acuerdas que lo he estado comentando? Incluso algunos especialistas también han estado diciendo precisamente... Y ahora con el regreso, actividades, clases, ventas, este, salidas comerciales, turismo, etcétera, etcétera, mucha gente va a empezar a cambiar sus apreciaciones y sus modos de vida y se va a hacer cuestionamientos de si quiero, no quiero, continúo, no continúo. Y muchas otras personas, por ejemplo, van a decir, ahora quiero cambiar, entonces si tienes un negocio puede ser que te quedes sin gente, pero también te va a empezar a llegar gente nueva. Y es bueno eh, la reflexión, el cambio, la transformación, la limpieza, y obviamente, eh, una persona que está prevenida con ese tipo de información, pues va a saber tomar los cambios y va a saber, saber dar eh, los movimientos adecuados para que su negocio, pues no caiga. Uh -huh. Te aviso de una vez que si tu negocio está cayendo o cayó, de todas maneras sí va a caer. O sea, da gracias de que tu negocio cumplió un ciclo y ahora ve cómo transformarlo, cómo transmutarlo. Ajá. Y entonces ahorita con toda esta reflexión nos van a empezar a seguir espantando con más casos, con más variantes, eh, y de ahí obviamente no te van a decir que las variantes son los efectos de lo que se están inyectando. Porque una variante, según eh, epidemiólogos, nunca es más fuerte que el original. Sin embargo, hoy recordamos que la televisión y los médicos científicos de las televisoras pues, saben más que los médicos estudiados, que rigen institutos, que pu tienen publicaciones en revistas científicas y médicas, de verdad, no de prestigio, de verdad, eh, pues ya tienen más razón que los médicos de la televisión y de Twitter. Entonces, eh, ya más bien estos de Twitter y de la televisión tienen más razón. Y la gente los sigue de manera ciega. Entonces, como nos van a querer cambiar, posiblemente durante esta semana nos presenten algún problema muy fuerte, en una noticia que nos haga un shock, no sé si a lo mejor un tipo también de, como se llama, como un tipo también de ritual o algo por el estilo, que haga que la gente como que se distraiga y en lugar de cambiar y reflexionar sobre lo que tiene que hacer, se va a distraer, es básicamente lo que, lo que, se, está, lo que se está buscando, para que obviamente la gente, en lugar de que haga los cambios correctos e idóneos, por ejemplo, en la forma de administrarse, en la forma de gastar, en la nueva forma de invertir, en la nueva forma de generar dinero, porque a lo mejor eso también fue una oportunidad para que muchos lanzaran un negocio. Y te puedo decir, por ejemplo, que ese negocio si fue repartir o hacer mandados incluso, pues va a continuar, porque mucha gente ya tiene miedo de salir, mucha gente ya no va a salir. Mucha gente ya se va a quedar en su casa encerrada de por vida, porque les dijeron que esto mataba y se los dijeron durante un año completo Ateborrados Y yo de hecho tengo, por ejemplo, un grupo De un grupo, en, 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 uh, de, un grupo de, de de mis estudios este, Cuando era joven Y pues nunca te falta la que está posteando la información y de, O sea, yo ya no lo estoy viendo Mi algoritmo ya no me lo está indicando Ah, no, pues llega una de estas Y también te lo están mencionando Entonces es constante, 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 constante Y una mentira repetida Mil veces se convierte en una verdad Y entonces generan una distopía eso también lo acabo de postear precisamente en mi página de Facebook, por si gustas visitarme, Chamán Javier, y también en Instagram como Arqueología, yo bajo prohibida, ahí también vas a poder ver cosas que, que creo que se pueden ser de interés para ti. Entonces, pues en lugar de que la gente se preocupe o se ocupe de cómo va a empezar a generar dinero, pues a lo mejor va a venir una caída en la bolsa, va a venir a lo mejor una devaluación, ya ves que le están preparando a Venezuela una con quitarle seis ceros, este, puede ser que a lo mejor cierren otra vez Europa, este, vamos, Estados Unidos también está en un banquito, entonces, eh, pues bueno, vienen vienen cosas bastante bastante interesantes. Y pues obviamente en el próximo programa vamos a hablar de los horóscopos que eh, van a ayudarnos a comprender cómo nos va a ir en el próximo mes solar de Leo, ¿ok? Y ahora nos vamos al... Eh, nos vamos directamente con el ritual. ¿El ritual para qué sirve? Bueno, eh, parte de la cuestión astrológica es de que el día martes también tenemos un evento que eh, relaciona mucho a Mercurio y a Venus, que los coloca precisamente en la Casa 2. La, ca eh, la Casa 2, aparte de que rige todo lo que es la cuestión económica, eh, rige la cuestión de la salud. Cuando Mercurio y Venus generalmente están unidos, habla mucho de eh, mal clima, en especial frío o humedad. Como estamos en un mes regido por, por la luna en cáncer, estamos hablando de agua y humedad. En verano, agua y humedad, bueno, pues obviamente todo esto se va a intensificar y entonces puede ser que tengamos muchas tormentas, mucha agua y obviamente muchos deslaves, muchos problemas con la energía, con, las, con la electricidad, hay que proteger nuestros aparatos, eh, nuestra información en las redes sociales, en, en tu correo. O sea, siempre ten físico y subido en la red por cualquier circunstancia. Ajá. Um, obviamente, al momento de haber agua y agua y tierra, se va a generar también mucha vida, pero también se va a haber mucho deslave y también puede haber, provo eh, puede haber problemas con, eh, con fuego. Ok, pues una cuestión relativa de la alquimia de los elementos. Entonces también puede ser que tengamos mucho granizo, mucho frío, eh, algunas heladas, algunas granizadas muy intensas. De hecho ya vieron que en la página les compartí que precisamente pues el frío mató a una persona por una granizada en Naucalpan, en, en México. Entonces quedó atrapado en su carro 80 centímetros de, de hielo. Cuando el hielo se el granizo se compacta, pues bueno es una es una coraza. Murió de hipotermia el señor y entonces pues ya empezamos a tener precisamente este tipo de muertes. Yo en lo particular, en los años que llevo de estar vigilando el clima, nunca había visto nada así. He visto cuando, gracias al granizo, quedan sepultados, pero eso es como un deslave o algo por el estilo, ¿no? Esto fue el señor se murió por, por hipotermia. Entonces, como vamos a tener este evento y también yo creo que va a ser en todo el hemisferio norte porque también... Creo que España, Alemania, Francia, van a tener una cuestión de mucho viento, mucho frío, mucha lluvia. Entonces, bueno, el ritual que es, es para proteger nuestros pulmones con fuego y con los colores. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos, los elementos son una veladora de color verde. El color verde que tú quieras. No molestes en eso. <risa> y luego se complican. ¿Qué tipo de color? Es verde. Si encontraste verde claro, si encontraste verde fuerte, si encontraste de colores diferentes de verde... Es verde mi vida, no te preocupes, no te compliques. Ajá. De allí vamos a necesitar, te voy a dar dos formas de hacer este ritual, pero te voy a pedir de favor que ya vayas empezando a guardar y a comprar tus elementos, porque una persona que se dedica a esto tiene que tener su gavetita mágica. ¿Okay? Entonces, aceite esencial natural, no sintético, de lavanda y limón. Uh -huh. Entonces, lo que vamos a hacer con este, vamos a hacer una pequeña mezcla y romero de preferencia seco, hojitas de romero secas, unas tres, unas dos, tres cucharaditas, ¿okay? Entonces, lo que vamos a hacer es una mezcla. Esta es en la forma de hacerlo en la forma A, ¿ok? Entonces, vamos a poner la mezcla en nuestro morterito en, o en un platito para revolver. Tres cucharaditas de romero y le vamos a poner, son... Espérame. Son tres. Es que tuve que cambiar ahorita la fórmula precisamente para poder acoplar un elemento más. Van a ser seis gotas de aceite de lavanda y seis gotas de aceite de limón con tres cucharadas de aceite de romero. Digo, de aceite de romero este, seco y de preferencia triturado. Lo vamos a machacar, lo vamos a poner en una botellita blanca, en una botellita transparente, en una botellita de cristal, con su etiqueta de preferencia que no le dé el sol, porque los, los aceites naturales eh, son fotosensibles, se les quitan las propiedades muy pronto. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es hacer un, una bolsita de una tela vieja, una playera vieja, la coso, la cierro y ya queda protegido. Entonces, ya tienes allí para diferentes días cuando estés enfermo lo que vas a hacer es poner tu veladora de preferencia en un vasito para que obviamente se contenga la cera le pones alrededor unas tres piscas, unas tres, seis, nueve cualquiera de los números que tú quieras alrededor de la mecha sin que se ahogue le vas a poner la mezcla y entonces enciendes la veladora y dices la frase que dije al, final, al principio del programa Esa, esta veladora la vas a poner en tu cuarto para que se aromatice y ya después antes de irte a dormir la pones en un lugar donde no vaya a quemar, si explota no vaya a provocar un accidente, este y de preferencia que se, eh, que se consuma completa de una sola vuelta, ¿ok? ¿Dónde la vas a poner? Bueno, pues donde, digo, donde tú veas que si explota no te provoque ningún problema, aguas con mascotas, por favor. Eh, la versión número 2 es para aquellos que ahorita a lo mejor ya no lo pudieron hacer, si te fijas la, la, la receta la puedes hacer en otro momento cuando haya otra época de frente fríos, preparándonos para el invierno, preparándonos para la última cosecha del año ahí también lo vas a poder hacer, ok pues para esas fechas a lo mejor ya va a ser más fácil que hayas comprado tus aceites Pero si no los compraste teniendo en cuenta que estamos en julio y la última cosecha es en octubre julio, agosto, septiembre, octubre, tienes tres meses Amazon Mercado Libre, tiendas eh, naturistas tiendas eh, tiendas herbolarias, perdón, en todos lados ya hay, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar precisamente? Eh, limón, ¿ah, limón, cáscara de limón o jugo de limón, lavanda, ya el té de lavanda te lo consigues en cualquier tiendita, ¿ok? Y haces un té. Muy rico, de preferencia lo más concentradito que puedas. En te de lavanda, ¿ok? Y entonces, enciendes tu veladora, sacas tu té, le pones el jugo de limón. Y si quieres le puedes poner un poquito de miel, nada más para que endulce, no que esté muy dulce, nada más para que esté para rico. Y mientras te lo vas tomando, vas diciendo la frase. Y vas siendo consciente de que quieres contactar con tu salud y con la memoria de la salud. A lo mejor te vas a sentir mal dos o tres días, pero es así de, no, no. dime dónde está esto que me está enfermando. Y te va a venir un recuerdo, te va a venir una imagen, te va a venir un regaño, te va a venir una decepción. Apúntalo, compréndelo y suéltalo. Y ahí vas a entender todo lo que dije hace rato de soltar los dolores. ¿Ok? Entonces, ¿a qué horas? ¿Qué día? Bueno, tienes de aquí al día... ...al día viernes... ...para poder hacerlo... ...de este domingo... ...en el que estamos... ...al próximo viernes tienes para hacerlo... ...de preferencia... ...hazlo el día 13... ...si tienes el día de hoy... ...bueno pues el día de hoy... ...si no el día 13... ...o el día viernes... ...como te estoy comentando... ...¿ok? ¿te a la qué hora? Bueno... ...ahí es dependiendo tu, tu agenda... ...¿vale? Y entonces ya con eso... ...tú ya vas a poder ir soltando poco a poco y vas a poder entender también por qué estamos tan limitados y tan dolidos cuando somos niños hace ratito en Facebook les puse un pequeño ejercicio hoy deja que tu imaginación fluya que tu niño interno te permita eh, sentir que ya todo está hecho imagínate qué es lo que querías recuerda lo que querías hacer la imaginación sí se puede sanar nos la castraron pero sí se puede sanar ¿qué quería hacer un agente secreto? Imagínate que estás en tu casa y que de repente estás pensando en una misión Y estás pensando cómo descubrir al villano jefe que trabaja para una organización eh, multinacional Y es un villano Y tú estás viendo cómo descubrirlo Eres la viuda negra, eres Steve Rogers, eres James Bond Permítete serlo, sonríe con ello Eres médico, pues entonces ya terminaste un día muy pesado ¿Cómo sería tu firma si fueras médico? ¿Diseña en tu computadora tus notas, tu hoja de receta? De verdad, diseñalo. Imprime unas tres o cuatro. Ponla en tu refrigerador y que diga doctora fulanita. Ajá. Siempre y sencilla, Me quería hacer... Hay, eh, hay una este, de mis, de, que ha sido mi paciente. Ya sabes de quién estoy hablando porque sé que me estás escuchando. Quiere ser bailarina? Pues ya es bailarina. Ponte a bailar. Ponte a zapatear. Transmite esa alegría a tus piernas, a tus pies, a tus dedos, a tus talones. Cuida tus herramientas que son tus pies. Dales un masaje, hazles una circulación, Dale las gracias. Ajá. Eres maestra. Eres la mejor maestra del mundo. Y das hechos. Y haces que los niños aprendan de las mejores formas. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la escuela es castrante. Te voy a decir una cosa. Puedes tú tener la oportunidad... De cambiar la vida de tantas personas en una sola hora, haciéndoles ver que la educación es algo, es un poder, y que cada vez que aprenden algo son más poderosos. Y te aseguro que muchos niños van a querer ser poderosos y poderosas y van a querer aprender más. Cámbiales las perspectivas, usa la imaginación, y te vas a dar cuenta cómo entonces, con esa misma alegría, sosténla todo el día, todo, o sea, todo el momento de aquí que me escuches sosténla por 24 horas y defiende a ese niño defiende a esa imaginación y vas a ver cómo va a empezar a cambiar tu vida cómo va a empezar a cambiar tu situación y tus, tus perspectivas y me vas a contar y espero escuchar tus experiencias ok, bueno, pues ya para irme ya este, para soltar ¿cuál es el proyecto que te he estado comentando y que he tenido tantas ganas de decir? más o menos en el 2013 tuve la oportunidad de sacar una agenda mágica una agenda anual para el año más bien el 2012 salió para hablar sobre el 2003 Ajá, y ahí hablamos del gran sextil y de todas las profecías que de muchas que ya estamos hablando ahorita entonces el proyecto es sacar una agenda de tal manera que salga en ebook que tú la puedas imprimir que la puedas tener en tu casa y que allí obviamente pues ya, ya estemos más en comunicación y que obviamente a través de de eh, los ¿cómo se llama? de los podcast pues entonces ya es no solamente tu agenda sino también es tu libreta del chemán o de la bruja Ajá. la intención pues obviamente va a ser lanz eh, lanzarla a un precio extremadamente económico para darla a conocer, me interesa que la conozcan todos los que puedan Ajá. si tú quieres imprimir 5 o 6 pues lo vas a hacer lo voy a hacer y obviamente estoy todavía en definición si el costo solamente para, para pasártela va a ser así como representativo, como una forma de, de un pequeño diezmo, o sea algo así muy banal, pero eh, nada más como una forma re, de retribución para poder ayudar a impulsar el proyecto y poder lograr que se posicione en otros lados, porque la intención también es poder llamar la atención a una editorial que en un futuro me permita, me pida un producto ...para que obviamente en un futuro también estén estantes... ...ajá... ...no me interesa eh, otra más que se dé a conocer el trabajo... ...que yo sé que les gusta mucho muchos de ustedes... ...entonces pues yo a partir del próximo mes... ...ya empiezo a trabajar sobre eh, fechas... ...sobre... Eh, ...ya también hablé con, con, con el equipo creativo... ...que me hace las, las, las portadas... ...y pues obviamente... Espero que próximo, eh, próximo tener ya una, una portada, una contraportada y un contexto eh, para que tú puedas eh, a, a finales, precisamente entre noviembre y diciembre, se pueda tener ya la agenda y podamos, puedas tener algo de, de mi mente materializado precisamente en tu vida. Yo espero que te guste y yo espero de verdad que se pueda concretar. Dale. Muchísimas gracias, yo me despido, te dejo descansar, nos estamos viendo para el próximo, para el próximo programa, ya lo sabes, vamos a hablar de horóscopos, eh, si hay la oportunidad, obviamente te, te hablaré de algún ritual, y pues te dejo descansar, cuídate mucho, nos vemos, yo soy Javier Ángeles, esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier, hasta la próxima.